0: Die Projekte, die ja meistens ehrenamtlich gemacht werden, also gemeinschaftliche Betriebe, Schwimmbäder, Nachbarschaftshilfe, aber auch Tauschstäben, Urban Gardening und Deutschkurse für Geflüchtete, haben ja alle eine Utopie von Teilnahme und Solidarität und von neuen Formen des Wirtschaftens. Und viele verstehen sich ja auch als herrschaftskritisch oder antikapitalistisch. Nun kommt ihr zu dem Ergebnis, diese Tätigkeiten sind immer in Gefahr, vom Commun und kapitalismus vereinnahmt zu werden. Warum denn?
1: Ja, also. Das Problem ist sozusagen ein ganz strukturelles Problem. Also wir haben es jetzt mit, mit vielen Alternativprojekten tatsächlich mit Projekten zu tun, die herrschaftskritisch, die kapitalismuskritisch sind und es ist auch nicht so, dass wir sagen würden, wir finden das absolut kritikabel oder problematisch. Es ist großartig, dass es solche alternativen Projekte gibt. Das Problem ist nur, und das wird häufig nicht erkannt, dass sie nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern dass sie sozusagen eingebettet sind in eine kapitalistisch staatlich verfasste Ordnung und man kann eigentlich sie mit so einer Art innerkapitalistischen Kolonie vergleichen, die sozusagen im Kapitalismus dafür sorgt, dass bestimmte Arbeiten, wie zum Beispiel jetzt Care- und Fürsorgetätigkeiten, unbezahlt oder sehr niedrig bezahlt verrichtet werden. Und das spielt nicht nur einem aktivierenden Sozialstaat in die Hände, sondern natürlich auch einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung.
0: Aber gerade viele Freiwillige äußern doch Kritik, die möchten, dass ihre Arbeit nicht instrumentalisiert wird. Sie sagen auch, sie wollen nicht, dass sie Arbeitsplätze zerstören. Mhm. Alles soll auf freiwilliger Basis geschehen. Reicht denn die Kritik nicht aus?
1: Also erstens finde ich ganz toll, wenn es Kritik gibt. Wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass diese Kritik gar nicht so stark ist, sondern im herrschenden Diskurs ist es schon immer noch so, dass das Ehrenamt ein absoluter Everybody's Darling ist. Also die, die Kritik, die du jetzt auch gerade genannt hast, die finde ich ganz wichtig, die taucht aber gar nicht so oft auf. Und die ist total wichtig, aber eben in ihrer Wirksamkeit, in ihrer Wirkmächtigkeit oft leider beschränkt. Wenn ich zum Beispiel daran appelliere, dass das Ehrenamt weiterhin freiwillig sein soll, dann muss ich mich auch mit dem Umstand auseinandersetzen, dass das Ehrenamt zunehmend monetarisiert wird, also gegen Geld sozusagen verrichtet wird. Das ist eine Dynamik, die hat man in Deutschland seit den 90er Jahren. Und das bedeutet eben auch, dass die Teile der Bevölkerung, die zum Beispiel von Altersarmut betroffen sind, sich verstärkt dann auch im Ehrenamt engagieren. Und auch wenn man davon ausgehen kann, dass die Leute trotzdem Freude bei dieser Arbeit verbinden, haben wir schon auch festgestellt und ich habe das auch in meiner Promotionsarbeit festgestellt bei Interviews mit Leuten, die ehrenamtlich tätig sind gegen Geld, dass die Geldkomponente tatsächlich eine Rolle spielt. Also viele Leute sagen, sie engagieren sich sehr gerne, aber sie tun das eben auch, weil die Rente nicht ausreicht. Und dann kann man natürlich weiterhin dafür plädieren, dass das Ehrenamt freiwillig ist, aber man kommt sozusagen aus dem Grundproblem nicht raus.
0: Was wäre denn dann eine Alternative, eine bessere Kritik?
1: Also ich finde eine Kritik, die darauf hinweist, dass es eine sozialstaatliche Indienstnahme oder Instrumentalisierung gibt, die ist erstmal ganz ganz toll und wertvoll. Die Frage ist dann natürlich ein bisschen, wie transportiert man die nach außen öffentlichkeitswirksam? Ich finde, es gibt so ein paar gute Beispiele, wie die Berliner Medibüros, die offen sagen, es ist uns keine Ehre. Die Berliner Medibüros machen äh, seit 1996 medizinische Versorgung kostenlos für Migrantinnen Migranten, äh, Flüchtlinge sans Papier. Und die sagen, dass wir diese Arbeit tun müssen, ist eigentlich das Problem und wir würden uns wünschen, wir wären sozusagen nicht nötig. Und dass sie das offen nach außen kommunizieren, dass es ihnen eben keine Ehre ist, das finde ich schon mal ganz wichtig, weil sie sich damit schon ganz sperrig verhalten, sozusagen im Ehrenamtsdiskurs. Aber dann gibt es natürlich auch noch andere Initiativen wie Pflege am Boden zum Beispiel. Das sind Flashmobs, wo pflegende Angehörige sich jeden zweiten Samstag des Monats auf öffentlichen Plätzen in größeren Städten auf den Boden legen, um zu demonstrieren, wie die Lage pflegender Angehöriger ist. Das ist jetzt kein Beispiel für das Engagement, aber es ist ein Beispiel dafür, wie man politisch sozusagen auch öffentlichkeitswirksam zeigen kann, wir spielen da nicht mehr mit. Das, was wir im Artikel auch als rebellisches Engagement bezeichnet haben.
0: Jetzt ist aber die Frage, man kann natürlich ganz stark öffentliche Kritik machen, aber bleibt das nicht eine stumpfe Waffe angesichts dessen, dass die Politik eben doch weiß, dass die Freiwilligen ihre Arbeit oft als notwendig ansehen und mit ihrer Arbeit sehr verbunden sind, weil sie eben die Probleme sehen, die sie mit ihrer Arbeit lösen oder bekämpfen?
1: Ja, ja, das ist natürlich immer das Problem mit den stumpfen Waffen der Kritik. Deswegen haben wir dann auch überlegt, okay, was könnte ein rebellisches Engagement oder was wäre das wirklich Rebellische daran? Und wir haben überlegt eine Möglichkeit, wäre natürlich auch noch eine Verweigerung und sozusagen eine ganz aktive politisch organisierte Verweigerung. Ein historisches Vorbild wären die Hausfrauenstreiks der 60er, 70er Jahre, der zweiten Frauenbewegung zum Beispiel, zur politischen Form des Streiks wieder auf die zurückzugreifen, das aber in einem Kontext, der so also mit den traditionellen Streiks der Arbeiterbewegung weniger zu tun hat, weil es hier um Bereiche geht, die eben nicht durch Lohnarbeit vergesellschaftet sind. Und Maria Rosa la Costa und Selma James, das waren damals Ganz wichtige Feministinnen in der zweiten Frauenbewegung, die zu Hausfrauenstreiks aufgerufen haben und die haben zum Beispiel damals gesagt, dass man das zu Hause aufgeben soll als eine Form des Kampfes, also dass man das zu Hause ablehnen soll um sich eben mit anderen Frauen zu vereinigen und gegen die Umstände zu kämpfen, die voraussetzen, dass Frauen zu Hause bleiben werden. Und ich finde, diese Forderung, die sich damals auf die Hausarbeit, die unbezahlte Hausarbeit von Frauen bezog, das kann man super auf das Ehrenamt übertragen. Dass man dann eben sagt, es ist uns keine Ehre, wir geben sozusagen nicht das Zuhause, sondern wir geben unser Engagement für einen bestimmten Zeitraum auf und legen uns zum Beispiel alle in Berlin auf den Boden, um zu zeigen, wenn es unsere Arbeit nicht geben würde, würde hier nichts funktionieren, und das finden wir sehr problematisch.
0: Eine Kritik, die ihr auch formuliert, ist ja, dass ihr sagt, der Sozialstaat hat massiv ausschließende Effekte. Ich glaube, das zielt vor mhm. allem stark darauf ab, dass Geflüchtete beispielsweise von der medizinischen Versorgung ausgeschlossen sind. Mhm. Wie könnte denn da ein rebellisches Engagement eine Bresche schlagen oder versuchen, diese Position stark zu machen?
1: Also das Problem ist immer so ein bisschen dass, wenn man das jetzt so kritisiert, die sozialpolitische Instrumentalisierung des Ehrenamtes im Kontext des aktivierenden Sozialstaats, das klingt für viele so, als würde man dazu aufrufen, den Staat wieder stärker in die Pflicht zu nehmen. Das ist gar nicht unbedingt das, was wir sagen wollen. Das ist sozusagen nur die eine Seite. Denn auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer aufzeigen, dass Sozialpolitik immer auf Ausschlüssen basiert. Das hat sie schon immer und das wird wahrscheinlich auch immer der Fall sein. Und ich finde ein schönes Beispiel, um gleichzeitig zu zeigen, dass... Sozialpolitik Ausschlüsse produziert und generiert und reproduziert, wie auch, dass sie ihren Pflichten nicht nachkommt, machen zum Beispiel die Berliner Medibüros, finde ich ganz gut. Weil sie sozusagen nicht einfach fordern, der Staat soll seinen existenzsichernden Pflichtaufgaben stärker nachkommen. Sie zeigen auf, das, was der Sozialstaat tut, nämlich Flüchtlinge von medizinischer Grundversorgung auszuschließen, ist hochproblematisch. Und gleichzeitig ist es aber nicht so, dass sie ihn sozusagen permanent anrufen und sagen, wir brauchen mehr staatliche Versorgung, weil sie ja gerade die staatliche Asylpolitik ganz grundlegend kritisieren. Aber es ist natürlich ein Problem, man steckt da gewissermaßen in einem Dilemma. Aber ich finde gerade, wie die Medienbüros das machen mit es, ist uns keine Ehre, das finde ich ein sehr gutes Beispiel, wie man versucht, sozusagen sich innerhalb dieser Widersprüche ganz klug zu positionieren.
0: Dieses Berliner Mediennetz bewegt sich in einem sehr, sehr politisierten Kontext, also der mit der antirassistischen Bewegung sehr, sehr eng verbunden ist. Ähm, andere Formen des Engagements verstehen sich ja nicht als so explizit ähm, politisch. Wann wird denn für so eine Form erkenntlich, dass sie quasi dem Community-Kapitalismus Vorschub leistet und was kann sie dann dagegen tun?
1: Das ist häufig ganz, ganz schwer auch zu kommunizieren. Zumindest habe ich häufig die Erfahrung gemacht. Also dass viele Ehrenamtliche, wenn man mit ihnen über diese Gefahr, über dieses Risiko spricht, erst mal mit Unverständnis reagieren, meistens dann auch mit Frustration, was man total verstehen kann. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen Politisierungsarbeit leisten. Man muss sich darüber verständigen, in was für einer Gesellschaft leben wir hier eigentlich. Äh, haben wir es hier mit einfach Hilfsbereitschaft zu tun oder sind hier möglicherweise auch Interessen im Spiel, an die noch nicht gedacht worden ist? Was ich auch eine ganz wichtige Perspektive finde, und das haben zum Beispiel auch die, hat die Hanna Schuh vom Medibüro auch deutlich gemacht, zu sagen, viele Ehrenamtliche agieren auch ganz paternalistisch im Ehrenamt. Also, dass man sozusagen immer die, die väterliche Fürsorge zum Beispiel der deutschen Bevölkerung gegenüber den von Armut und Ausschluss und so weiter betroffenen Flüchtlingen hat. Und das ist auch so eine soziale Asymmetrie, so ein Machtverhältnis, was häufig auch nicht reflektiert wird. Und ich glaube, über sowas muss man einfach Ganz viel kommunizieren und auch politisieren. Ich finde, es ist ganz, ganz wesentlich, das Ehrenamt zu politisieren. Das ist lange Zeit versäumt worden und auch nicht zufällig versäumt worden.
0: Dieser Versuch, das zu politisieren, das passiert ja von verschiedenen Seiten. Gibt es denn da sowas wie einen gebündelten Versuch, sowas zu tun? Oder sind es tatsächlich viele Projekte, die dezentral sich da gerade organisieren und eine Politisierung vornehmen? Ich habe
1: eher den Eindruck, das ist total dezentral. Auf jeden Fall. Also das Ehrenamt boomt ja schon wieder seit den 90er Jahren in Deutschland ganz stark. Wir haben auch untersucht, wie hat sich die Kritik entwickelt am Ehrenamt und die ist, wie wir finden, relativ schwach aufgestellt, haben wir so ein bisschen den Eindruck. Also in den 90er Jahren gab es auch viele kritische Stimmen beim neuen Ehrenamtsdiskurs von Seiten von Gewerkschaften, auch von Soziologinnen, Soziologen, Arbeitsforscherinnen und Arbeitsforschern, die damals schon auf das Risiko hingewiesen haben, dass das neue Ehrenamt gerade in seiner monetarisierten und professionalisierten Form Sozusagen zum Niedriglohnsektor hin immer mehr an Trennschärfe verliert. Und wir haben aber den Eindruck, dass diese Kritik in den 90er Jahren äh, dann abgeebbt ist und dass wir das heute, also gegenwärtig, nicht mehr so stark finden. Und die wenige Kritik, die es gibt, das sind zum so Beispiele wie Stefan Selke, Gisela Notz oder die Journalistin Claudia Pindel, die zu so den wenigen Stimmen gehören, die das Ehrenamt sehr harsch kritisieren und ansonsten so. Kritische, sehr politisierte, ehrenamtliche Initiativen, habe ich den Eindruck, sind relativ dezentralisiert. Zumindest habe ich jetzt nicht so den Eindruck, dass es da einen größeren politischen Zusammenschluss schon gäbe.
0: Das war jetzt gerade ein ziemlich pessimistischer Abschluss.
1: Aber man kann auch ganz viel Positives sagen.
0: <lacht> okay. Ähm
1: ein positiv Beispiel würde mir jetzt zum Beispiel die Care-Aktionskonferenzen in Berlin vom Care-Revolution-Netzwerk einfallen, wo jetzt zum Beispiel auch neulich wieder eine Konferenz war in Berlin von der rosa Luxemburg stiftung wo es zum Beispiel auch darum ging, das Ehrenamt zu politisieren und doch darüber nachzudenken, ob man nicht einen Ehrenamtsstreik äh, organisieren kann. Also es gibt schon solche Möglichkeiten. Ich finde jetzt auch gerade im Bereich Care-Work und Fürsorge, ich glaube, da gibt es ja auch ein bundesweites Netzwerk Care Revolution und ich glaube, da sind solche Themen total gut aufgehoben und werden da auch diskutiert. Also das ist, glaube ich, ein ganz gutes politisches Beispiel dafür, dass da schon was passiert.